0: Ce balado ne vise qu'à fournir des renseignements généraux. Les renseignements relatifs aux approches de placement et aux investissements individuels ne doivent pas être interprétés comme des conseils ou une promotion. Les personnes qui écoutent le balado devraient obtenir les conseils d'un spécialiste pour leur situation.
1: Pendant la guerre de 1812 entre les États-Unis et le Royaume-Uni, l'USS Constitution a été engagée dans une bataille féroce contre le HMS Guerrière, une frégate britannique. Malgré son infériorité en nombre et en armement, le Constitution est sorti victorieux, ce qui lui a par ailleurs valu le surnom de « Old Ironsides ». Cependant, la bataille avait eu raison du Constitution et le bateau était gravement endommagé et la base navale américaine de Boston était bloquée par les Britanniques. Donc, le bateau ne pouvait pas rentrer à son port pour les réparations. Cherchant désespérément un refuge, le capitaine du Constitution ordonne donc à son, épée, son équipage, de se diriger vers le port neutre le plus proche, qui se trouve à être la colonie française de Saint-Domingue, ou aujourd'hui appelée Haïti. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette décision-là a suscité quelques froncements de sourcils, parce que Saint-Domingue était également en guerre à ce moment-là. Tout navire étranger qui se rendait proche de l'île risquait d'être attraqué par les Français. En plus, il y avait des pirates qui opéraient tout autour de l'île. Donc, c'était plutôt insensé d'envisager de naviguer à travers un blocus britannique, naviguer à travers les pirates, se rendre sur une île en guerre et espérer y réparer son bateau. Mais pourtant, le Constitution a atteint Saint-Domingue, ont réparé leur bateau et sont retournés au combat pour remporter plusieurs autres victoires pendant la guerre de 1812. Eh bien, en ce moment, on navigue aussi dans un océan d'incertitudes et de risques sur les marchés. Et les investisseurs sont à la recherche de refuges improbables y en ont peut-être trouvé un, assis au sommet du Nasdaq, la Big Tech. Bonjour, ici Pierre-Benoît Gauthier, vice-président adjoint à la stratégie de placement à IG gestion de patrimoine. Joignez-moi chaque semaine alors qu'on explorera les différentes tendances qui influencent les marchés. C'est la semaine du 30 mars et encore une fois, les marchés sont en mouvement. Tandis qu'on attend patiemment que la prochaine brique nous tombe sur la tête, bien, les acteurs du marché cherchent des abris à gauche et à droite. Comme dans notre exemple, par contre, les valeurs refuges ne sont pas toujours aussi sûres qu'on voudrait. Prenons l'or. L'or est la, refu- la valeur refuge la plus ancienne et la plus connue qui soit. Malgré ça, bien, de mars 2022 à mars 2023, tandis que les marchés étaient en baisse, l'or les a suivis main dans la main. Ce n'est pas ce qu'on veut quand on cherche la sécurité. On veut une corrélation minimale. En mars 2023, ça a changé. Avec la crise bancaire, la corrélation interrompue et le port doré a repris ses activités pour tous les bateaux. Mais dans cette crise-là, un autre héros improbable a émergé. Big Tech, les géants de la technologie. L'idée que les grandes entreprises technologiques constituent une valeur refuge comporte plusieurs éléments qu'on pourrait qualifier en mouvement. Donc, ça reste à voir combien de temps ça va durer. Il y a certainement des facteurs à court terme qui aident cette notion-là, mais aussi peut-être des explications structurelles à long terme. Bref, on ne sait pas si cette théorie va se maintenir, mais ça vaut la peine de l'explorer. À court terme, les problèmes du secteur bancaire, ça a entraîné un resserrement des conditions de crédit. Cette situation-là, c'est particulièrement néfaste pour les petites entreprises, ce qu'on appelle les petites capitalisations, parce que ces compagnies-là ont tendance à dépendre davantage des banques pour leur crédit. D'ailleurs, on a vu, les petites compagnies ont eu des performances vraiment lamentables en mars. Par contre... Les grandes entreprises de la technologie sont presque complètement indépendantes des banques pour leur financement. En fait, leurs dettes découlent principalement de stratégies, de coûts de capital et ne dépendent pas vraiment du crédit bancaire. Donc, ça les rend vraiment attrayantes dans l'environnement très spécifique dans lequel on se trouve. Cette crise a aussi vu les rendements obligataires chuter très rapidement. Ça peut peut peut-être surprendre certains de nos nos auditeurs d'entendre ça. Il existe une différence majeure entre les taux de la Fed ou les taux de la Banque du Canada et les taux du marché obligataire. Même si la Fed a augmenté ses taux de 25 points de base dans la dernière rencontre, en réalité, au mois de mars, les taux ont chuté d'une façon importante. La baisse des taux est bénéfique pour les géants de la technologie technologie, pour de nombreuses raisons, l'une d'entre elles étant que les taux plus bas aident à justifier leur valorisation somme toute assez élevée. Mais il y a un autre argument en faveur d'un changement de paradigme à l'égard des géants de la tech. Dans le monde dans lequel on vit, où l'informatique de nuages, donc euh, tous les réseaux, euh, ben, c'est utilisé par tout le monde, au travail et à la maison. Et les prestataires de services, de, de, d'infos nuagiques, ou ce qu'on appelle le cloud, ben, est-ce que ça ne serait pas désormais un service public, voire même un bien essentiel comme l'électricité, par exemple? Plus on y réfléchit, quel type de crise ou récession pourrait modifier la demande de services d'infos nuagiques? Ou pour l'innovation technologique en général même? C'est certain que la technologie dans son ensemble reste très dépendante de la croissance. Un ralentissement économique les toucherait, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais les géants qui sont au sommet dans ce secteur sont-ils aussi fragiles que les autres? Peut-être pas. C'est des entreprises matures qui disposent d'une trésorerie importante, de cash flow massif, de clients captifs. C'est très difficile pour leurs clients d'abandonner leurs services ou de changer de fournisseur. En plus, ces géants de la tech ont souvent des conseils d'administration très favorables aux investisseurs, ce qui les rend assez différentes des autres entreprises de tech plus spéculatives. Donc, c'est évident que le marché est de cet avis et ce qu'on voit en mars, c'est plus de sociétés du Nasdaq sont en baisse en hausse, mais malgré tout, le Nasdaq a été en hausse. Donc, ce sont les géants qui ont poussé l'indice à la hausse. On le voit, les petites entreprises de biotech ou les petites entreprises de, de technologie plus spéculative n'ont pas eu des rendements extraordinaires, mais malgré tout, les trois géants, qui sont Microsoft, Apple et Alphabet, ont gagné 634 milliards de dollars de valeur pour le mois dernier. Et ça, euh, c'est enregistré même pas à la toute fin du mois, donc il y a eu encore des performances supérieures dans les quelques derniers jours. Est-ce que ça s'agit d'un coup de chance ou est-ce que les rois de la croissance ont désormais des ports dans lesquels on peut réparer notre bateau? mais Les prochains mois vont nous le dire parce qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes et d'opportunités devant nous. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié ce balado. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager à vos collègues et amis. Et je vous dis à la semaine prochaine.